0: Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji w firmy technologiczne. Cześć, witam was w 45. odcinku podcastu Poland VC. Z tej strony Łukasz Kulicki z Kancelarii Linkę Kulicki. Dzisiaj naszym gościem jest Mariusz Adamski. Cześć Mariusz. Cześć. Mariusz, jesteś partnerem w FF Venture Capital i o tym i o waszej działalności na styku Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych i może nie tylko sobie dzisiaj porozmawiamy. Natomiast na na pierwszy rzut takie nasze standardowe pytanie, jak wyglądała twoja droga do miejsca, w którym jesteś teraz w branży Venture Capital.
1: Oczywiście, dziękuję w ogóle za zaproszenie. Miło tutaj być z Tobą i sobie luźno porozmawiać. Jeśli mówimy o mojej karierze zawodowej, to ja zacząłem swoją karierę w 2008 roku w Management Consulting w Nowym Jorku. Zajmowałem się głównie restrukturyzacją dużych banków. Robiłem to przez parę lat, po czym zbiwodowałem swoją karierę z Management Consulting do funduszu hedgingowego, gdzie Rozpocząłem swoją karierę od interna do associate inwestycyjnego. Pracowałem tam przez 6 lat na, na, dla Pershing Square Capital Management. Bardzo blisko współpracowałem z Billem MacManem. Robiliśmy um, fajne, duże inwestycje aktywistyczne. Um, było podejście bardziej private equity w, na rynkach kapitałowych. Um, po 6 latach um, zdecydowałem się wrócić um, do Polski. Bardzo mi się podobało bycie fund-managerem, zarządzanie pieniędzmi, więc zdecydowałem się, żeby stać się też fund-managerem. Rozpocząłem swoją przygodę z venture capital właśnie w 2015 roku, 2015, 2016. Pierwsze podejście do venture capital się nie powiodło. Ale w 2018 roku połączyłem się z, z grupą FF Venture Capital, stałem się partnerem. Byłem odpowiedzialny za sprowadzenie FF Venture Capital do Polski, zbudowanie całego zespołu, zrobienie całego ja bym powiedział, takiego researchu na temat rynku w Europie Środkowo-Wschodniej, dlaczego tutaj warto od strony amerykańskiej zacząć inwestować. To się powiodło bardzo dobrze, w dniu dzisiejszym jesteśmy w Polsce, już istniejemy od dobrych czterech lat, mamy dwa fundusze, pierwszy fundusz z PFR Ventures i z totalizatorem sportowym, drugi fundusz z japońskimi inwestorami, Pierwszy fundusz praktycznie jest, jest w pełni zalokowany, Drugi fundusz właśnie zaczynamy teraz alokować nowe środki.
0: I w jakie startupy inwestujecie? Czy, czy jesteście tak zwani ag- agnostyczni rynkowo, czy, czy macie jakieś swoje ulubione
1: kierunki? Ogólnie nasze podejście było bardziej agnostyczne, ale od 2008 roku staramy się... Tworzyć nowe fundusze, nowe produkty, które są bardziej ustrukturyzowane, bardziej tematycznie. Więc jeśli mówimy sobie takie główne tematy, które nas interesują, które się nie zmieniają, to są Enterprise B2B Solutions. Bardzo rzadko inwestujemy w B2C. Jeśli mówimy sobie o Enterprise Software, to jest bardzo szeroko pojęte, ja mówię o stwierdzenie. Więc zawężając to, nowy fundusz, który teraz stworzyliśmy z japońskimi inwestorami, głównie będziemy się skupiali na Sustainable Transformation, Industry Automation, Manufacturing Automation i Climate Tech. Poprzedni fundusz z z totalizatorem sportowym, jak również z... Z PFR Ventures był głównie nastawiony na Enterprise Software, ale również gamingu. Niekoniecznie gry i e, deweloperzy gamingowi, ale bardziej bym powiedział e, infrastruktura do gier. Szukaliśmy rozwiązań technologicznych, platform, na, które są bardziej skalowalne i mają potencjał do osiągnięcia przynajmniej 100 milionów e, przychodów.
0: Bardzo ciekawi mnie, jak to się stało, że amerykański fundusz z amerykańskim rodowodem wylądował w Polsce, bo do tej pory raczej wszyscy mówili o tym, że to Polacy muszą jechać do Stanów, tam szukać pieniędzy, zakładać tam spółki, przeprowadzać się, bo inaczej w ogóle nie mają szans na współpracę w cudzysłowie z, z USA, ze Stanami Zjednoczonymi i z tamtejszymi inwestorami. Więc no, jakaś zmiana musiała zajść, być może w, w ogóle na rynku polskim, a być może w, w takim mindsetie inwestorów amerykańskich, a być może jest to, jest to zmiana unikalna tylko, tylko dla Was. Więc jak, jakbyś mu troszkę więcej o tym opowiedzieć i co... FF Venture Capital widzi takiego ciekawego w Polsce, że tworzy tutaj cały zespół, jest już parę lat, nie wycofał się, rozwija się dalej, zbiera kolejne kolejne fundusze i, i chce tutaj działać.
1: Uważamy, że Polska jest bardzo interesującym rynkiem, ale żeby odpowiedzieć na to pytanie, może za, zacznijmy od początku. W 2008 roku FFVC powstało w Nowym Jorku. E, Nowy Jork nie był wtedy znany z ekosystemu VC, jak również startupów. Dzisiaj to jest drugi albo trzeci, e, najbardziej wiodący rynek. Byliśmy wcześniej. E, Infection point, e, point pojawiło się. My zmaterializowaliśmy to bardzo dobrze, zainwestowaliśmy w bardzo dobrych founderów, którzy wyrośli na, którzy zbudowali przepotężne firmy. I tak naprawdę szukaliśmy podobnego rynku do Nowego Jorku w innych jurysdykcjach um, i stwierdziliśmy, że Polska ma bardzo dużych rzeczy, które jesteśmy w stanie porównać. Um, I to było wsparcie, ja bym powiedział, rządowe, jeśli chodzi o środki. Nowy Jork też miał wsparcie rządowe, kiedy my startowaliśmy w, w 2008 roku. Um, talent Polska ma ponad 250 highly skilled engineers, bardzo dobre IT services, z których produkty będą się rodziły. I nie mówimy tylko o Polsce, tak mówimy o szerzej też o Europie środkowo Wschodniej, gdzie jeśli sobie dołożymy polską populację, ale też inżynierów w Polsce ukraińskich, czy węgierskich, czeskich, tak, 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 trochę też uderzamy o Niemcy, to ten, ten talent pool jest przepotężny. Oczywiście jest arbitraż cenowy, jeśli chodzi o tych deweloperów, co też nam się bardzo podobało. I nie było tutaj żadnej konkurencji amerykańskiej. Zazwyczaj amerykańskie fundusze, jeśli w ogóle otwierały swoje siedziby w Europie, otwierały w Londynie. My chcieliśmy się wyróżnić z tego względu, żeby mieć mniejszą konkurencję i być tym pierwszym amerykańskim podmiotem w Europie, co pozwoli nam przyciągnąć najlepszych founderów, którzy właśnie szukają tej ekspansji zagranicznej. Polska była, ja bym powiedział, idealnym miejscem. Oczywiście moje korzenie polskie też tutaj pomogły w tym, że czułem i chciałem tutaj coś zbudować. Uważałem, że to jest bardzo fajny, bardzo fajny rosnący rynek, który prędzej czy później się bardzo dobrze zmaterializuje. Widać pierwsze sukcesy technologicznych firm, które są w stanie recycle founderów albo ten talent, który będzie budował inne produkty. Więc widzieliśmy, że ten system jest na bardzo wczesnym etapie, ale się fajnie rozwija. I widzieliśmy tutaj duży potencjał i nadal wierzymy w ten potencjał. On się jeszcze nie zmaterializował. Jeszcze jest długa droga przed polskimi startupami, żeby osiągnąć um, um, ja mówię, status unicornów i naprawdę rywalizować z międzynarodowymi firmami. Ale wiemy, że to prędzej czy później się wydarzy. Dlatego chcemy tutaj bardzo aktywnie działać i inwestować. Um, I wiemy, że tutaj będzie um, duży potencjał. Jeśli chodzi o spółki to po, um, um, polskie, um, jest jakaś prawda w tym, dlaczego one szukają, ja bym powiedział, wyjścia na rynek amerykański. To jest numer jeden e, wielkość rynku. Jest bardzo trudno zbudować Unicorn na wewnętrznym rynku polskim, więc my szukamy tak naprawdę tylko i wyłącznie globalnych pomysłów, które nie tylko rywalizują tutaj na rynku polskim czy Europo, w Europie środkowo-wschodniej, ale mają potem potencjał, żeby wyjść do Ameryki, żeby wyjść do Japonii, żeby wyjść do e, Middle East czy e, Southeast Asia, i które są w stanie przyciągnąć też międzynarodowy kapitał. My uważamy, że w dniu dzisiejszym szczególnie po covidzie, świat stał się bardziej płaski, tylko jest unevenly distributed. I te, ja bym powiedział, takie pockets of value są w różnych miejscach. Jedną z tych miejsc właśnie jest Europa Środkowa Wschodnia, w którą my chcemy coraz więcej inwestować i angażować tutaj amerykański kapitał lokalnie. Powiedziałeś o tym wsparciu
0: rządu w Nowym Jorku. Przy tworzeniu, przy tworzeniu funduszu venture capital i to tutaj bym cię chciał troszkę pociągnąć za język, bo jeden właśnie z głównych zarzutów na przykład w, w Polsce w stosunku do branży venture capital jest to, że jest finansowana ze środków publicznych w dużej, w dużej mierze. No te ostatnie lata, te, ten taki no, duży wzrost bez środków publicznych by się po prostu nie, nie odbył. Natomiast, natomiast mało osób, zdaje sobie sprawę z tego, nie wiem, może poczytało, że branża venture capital w Stanach Zjednoczonych nie powstała w całości z prywatnych pieniędzy, tylko z, wydaje mi się, z z potężnych też dotacji, środków publicznych. I opowiedz jak to wygląda z Twojej perspektywy, bo bo to, co działo się w Stanach, dzieje się teraz w Polsce, być może w, w innych krajach Unii Europejskiej też, ale skupmy się na Polsce. I Jak byś to porównał? Jakim torem Polska idzie w stosunku do tego, co było w Stanach i w którym miejscu rozwoju tej tej branży venture
1: capital jesteśmy? Okej, no to zaczynając, w którym miejscu jesteśmy. Wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś na na etapie 2008 roku, może 2009 w Nowym Jorku. każdy ekosystem gdzieś startuje ze środków publicznych. Ameryka, Silicon Valley startowało ze środków publicznych. Nowy Jork startował ze środków publicznych. I na początku te proporcje są dość mocno po stronie publicznych, bo jednak kapitał wysokiego ryzyka jest ciężki do, do ja bym powiedział, rozpoczęcia. I środki publiczne są bardzo potrzebne, żeby wyedukować nie tylko startupy, founderów, i pozwolić im budować pierwsze biznesy, ale również, jak bym zachęcić indywidualnych inwestorów do angażowania część ich portfela w, w wysokiego ryzyka inwestycje. Um, wydaje mi się, że jak sobie z, my studiowaliśmy różne z, ekosystemy, czy Izrael, czy um, Ameryka, czy um, Estonia, to na początku ten kapitał nawet jest 90-80% ze środków publicznych, 20% jest prywatnych, ale w długim okresie czasu te proporcje się zmieniają i stają się 80% prywatne i 20% publiczne. Ale to wymaga różnych regulacji. Jak sobie patrzymy, kto jest największym inwestorem w Ameryce, jakie są incentywy, prywatnych inwestorów do alokacji wysokiego ryzyka, one przyciągają ten kapitał. W Polsce na przykład, duży alokatorzy typu firmy emerytalne, fundusze emerytalne nie mogą dzisiaj alokować pieniędzy w, w private equity czy w fundusze venture capital, a w Ameryce mogą. Tak więc jak sobie popatrzymy, regulacje, które są, które pozwalają ściągnąć ten prywatny kapitał, no to są dużo, dużo bardziej flexible czy w Londynie, czy w, w innych krajach.
0: Tutaj zrobię tylko małe wtrącenie. Jednym z gości naszego podcastu był prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Marek Dietl i on właśnie dokładnie powiedział o tym, o czym ty teraz mówisz, że, że dużo się zmieni w momencie, w którym podmioty, no podmioty, które do tej pory nie mogły inwestować, będą mogły wkładać pieniądze do, do funduszy.
1: To jest bardzo ważne, bo jeśli sobie patrzymy na tak, na tak zwanych indywidualnych inwestorów, które inwestują w venture capital w Ameryce, to jest bardzo mały odłamek. To jest powiedzmy może za 20-30% reszta To są duzi alokatorzy, z, e, ja bym powiedział, um, duże firmy strategiczne um, czy um, pension funds, którzy tak naprawdę ciągną ten cały rynek. Oni mają powiedzmy od od 5 do 15% alokacji na wysokiego ryzyka inwestycje. To się w Polsce jeszcze na na dzień dzisiejszy nie dzieje. Jak to się zacznie dziać, no wtedy będziemy mieli bardziej stabilny kapitał. W Polsce jesteśmy w bardzo fajnym momencie, chociaż kapitał publiczny jest bardzo cykliczny. I i naszym zadaniem, czy, ja bym powiedział, zadaniem polskiego rządu powinno być zmniejszy, zmniejszyć cyk- tą cykliczność tego kapitału, żeby on był bardziej stabilny, żeby nie było, ja bym powiedział, dziur w finansowaniu startupów, bo wtedy to bardzo źle wpływa na cały rynek, to bardzo źle wpływa na funderów, menedżerów w Google, czy w Intel'u, którzy mogliby odejść, otworzyć biznes, bo jak nie ma kapitału, to nie będą odchodzili, nie będą brali tego ryzyka personalnego, karierowego, tak? jeśli, jeśli kapitał nie będzie dostępny. Dzisiaj mamy tą dziurę kapitałową w Polsce, przez to, że środki unijne jeszcze nie wpływają na rynek, jest końcówka ja bym powiedział, ostatniej perspektywy, która się kończy w tym roku, wszystkie fundusze muszą zalokować w pełni kapitał do końca tego roku i najprawdopodobniej ta dziura już teraz jest i będzie gdzieś do połowy przyszłego roku, co powoduje, ja bym powiedział, spowolnienie w rozwoju, ja całego rynku technologicznego w Polsce.
0: Jak wy inwestujecie? W jaki jaki sposób? Zastanawiam się właśnie, jak ten rodowód amerykański wpływa na to, jak inwestujecie tutaj. Potem jeszcze pociągnę ten wątek w innym innym kontekście, ale ale powiedz proszę, czy tutaj w Polsce bardziej po prostu inwestujecie po amerykańsku, czy czy raczej po europejsku, czy w ogóle można mówić o czymś takim, jak inwestowanie w amerykańskim stylu i i w europejskim, Czy, czy może wyciągacie taką esencję z tego, co tutaj się dzieje, ze specyficznych, umówmy się, rzeczy, które się dzieją w, w Polsce, um, no i ze specyficznych rzeczy, które się dzieją w Stanach Zjednoczonych.
1: Ciężko jest odróżnić europejski versus um, amerykański styl inwestowania, chociaż są małe niuanse. Tak? My wyrobiliśmy sobie jak będzie, system inwestowania, term sheet. Różne rzeczy, na które zwracamy uwagę od 2008 roku, to jest ja mówię, proces, który ewoluuje z roku na rok, my dostosujemy nasze ja mówię, wymogi inwestycyjne do potrzeb rynku i my tak naprawdę jesteśmy students of the game, tak próbujemy ewoluować z czasem. Um, oczywiście chcemy mieć i mamy bardzo amerykańskie podejście, myślimy, że to amerykańskie podejście jest takim gold standard, um, ale też to, 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 się, to się wiąże bardziej ja bym powiedział, z podejściem e, gp e, funduszy VC, jak, jak podchodzą, jaką mają ja podział reputację, jak patrzą na founderów, jak, na, na czym im zależy, jak zabezpieczają kapitał. Um, um, ja bym którzy pozyskali od uh, lp ów Naszym głównym zadaniem jest zabezpieczenie jak bym powiedział, uh, rights naszych uh, limited partners, ty, naszych inwestorów, bo tak naprawdę my jesteśmy stewards uh, ich, ich pieniędzy i im, im zarządzamy w taki sposób, żeby, um, żeby oni osiągnęli stopy zwrotu, które my im um, które które wydawało nam się, że jesteśmy w stanie osiągnąć. Co do zasady, wydaje mi się, że dzisiaj, w dzisiejszym czasie bardzo dużo ludzi ma bardzo podobne podejście do inwestowania. Termsity nie różnią się wieloma aspektami. Bardziej mi się wydaje, że czym się fundusze wizji odróżniają od siebie, to jest networkiem, platformą, którą zbudowali, wsparciem spółek i tym networkiem, który jest zbudowany od wielu lat, jak są w stanie pomóc spółkom w zbudowaniu prawdziwej wartości. I to ja bardziej się na tym skupił, bo TermSity bardzo standardowa rzecz, bardzo techniczna rzecz. ale wsparcie jest niuansem, to jest, ten ja podział, jest art i, i Science, tak? I to jest bardziej art, jak y, fundusze wspierają, co pomagają, jak otwierają drzwi, jak y, umożliwiają dostęp do, do nowych rynków. I to wydaje mi się, jest największą wartość, no. wartością dzisiaj w, w funduszu IBC. Czyli to wytarty termin w Polsce smart money, jak rozumiem. To jest tak naprawdę smart money i dzisiaj w w jakiejś perspektywie wydaje mi się, że nie ma miejsca na, na, ja bym powiedział, tylko money. To, To pieniądze, żeby żeby mieć alokację w najlepszych biznesach, to pieniądze tak naprawdę stają się trochę commodity.
0: To może zostawmy, jakby umówmy się, że te
1: pieniądze jakby fundusz
0: musi dać, ale jakbyś miał wybrać jedną rzecz, którą jakby takie jedno najważniejsze zadanie funduszu Funduszu w kontekście współpracy ze startupem, to co on powinien dać? Jaką wartość, jaką największą wartość powinien wnosić i w, i w jakim obszarze, bo to się nam przewija i w tym podcaście Polan VC, i w podcaście Poland VC który, który też prowadzimy.
1: No właśnie, taka jedna rzecz. Czy znaczy, wydaje mi się, że to jest ogólny guidance, tak? To jest um, wsparcie founderów. Ja często mówię, że tak naprawdę my nie jesteśmy w, w, w biznesie inwestycyjnym, tylko jesteśmy w problem solving business, Tak, bo y, każdy startup, niezależnie od wielkości czy od produktu, w prędzej czy później będzie miał jakieś problemy i będzie musiał je rozwiązać. I teraz, y, jeśli się ma przy sobie dobrych doradców, którzy są w stanie wybrnąć z każdej sytuacji i znawigować dobrego foundera, dobrych zarządzających biznesem w w, w kierunku, gdzie to będzie niebolesne, to to wydaje mi się, że to jest największe wsparcie I, i to wsparcie jest Uzależnione od doświadczenia, które zespół w funduszu posiada i doświadczenie inwestycyjne, ile inwestycji zrobił historycznie, jakie problemy już rozwiązał, jak wspierał biznesowo czy technologicznie te, te startupy historycznie, jak na- nawigował je i to jest wydaje mi się, że to jest kluc to do wszystkiego. Wiadomo, że będą problemy w każdym startupie, czy to jest, czy to chodzi o pozyskanie pieniędzy, czy to chodzi o skrócenie sell cycle, czy to chodzi o zrekrutowanie międzynarodowego zespołu, czy jakieś glicze te- technologiczne i Szybkie zarządzanie tym problemem, szybkie rozwiązanie tych problemów i wsparcie inwestora w danym projekcie to, to jest najważniejsze. My się akurat tym wyróżniamy. Jesteśmy dostępni dla naszych founderów 24 na dobę. Jesteśmy w stanie pomóc im w rozwiązaniu tych problemów. Oczywiście oni muszą też chcieć tak, i poprosić o to, ale my jesteśmy dostępni dla nich na tyle, ile jest to możliwe. Wspomniałeś o networku, że to jest element, który
0: wyróżnia inwestorów amerykańskich od od polskich i właśnie ten temat chciałbym też troszkę pociągnąć. Powiedziałeś też mi w międzyczasie, że Że jakby zbieracie fundusze na kolejny kolejny fundusz, zbieracie inwestorów na kolejny fundusz i jak ten network wam w tym wszystkim pomaga? Czy uważasz, że jest wam troszkę łatwiej dlatego, że macie ten amerykański rodowód i i partnerów jeszcze, jeszcze w Stanach? Bo z tego co... Ja obserwuję tak i też po moich klientach, którzy zbierają kolejne, kolejne fundusze, bo na przykład właśnie już wydali pieniądze z tych, z tych programów PFR-owych, no to w Polsce to idzie bardzo, bardzo ciężko. Ja rozumiem, że jest teraz i, i wojna i taki czas po covidowy, natomiast obiektywnie idzie to bardzo ciężko. Tak? I e, no chciałbym zapytać o to wasze doświadczenie.
1: Czy kiedyś zbieranie pieniędzy jest łatwe? Czy są momenty w cyklu jakimkolwiek, że jest to jest łatwe? Odpowiedź jest nie. To jest zawsze trudne. Co, co, ta, co nas wyróżnia? To jest wyróżnia nas to, że jesteśmy od 2008 roku. Mamy międzynarodową działalność. Mamy na, na dzień dzisiejszy dwa biura. Zbudowaliśmy dwa brydże. Jeden bridge pomiędzy Polską a Ameryką, a drugi bridge pomiędzy Polską a Japonią i Japonią i Ameryką. To nas na pewno wyróżnia. Mamy network... E, możliwość stosowania pomysłów i wsparcie e, tzw. smart money founderów e, z ekspansją do Japonii, jak również do Ameryki. To jest bardzo unikalny value, value proposition e, dla founderów, co pozwala nam stosować najlepsze pomysły. E, Sosowanie jest jednym elementem do zbierania pieniędzy, tak? przyciąganie najlepszych founderów. Wyniki są ja mówię, drugim elementem, Mam bardzo stabilne wyniki. Od 2008 roku na żadnym funduszu nie straciliśmy pieniędzy, średnio zwracamy 3 razy MOIC, najlepszy performing fund jest około 11 razy MYC. Inwestujemy na wczesnym etapie, więc DPI jeszcze na pewno jest do do poprawy i zobaczymy jak to się zawaluje w przyszłości. I my tak naprawdę staramy się skupiać na inwestorach instytucjonalnych. Wiemy, że to jest kapitał, który jest, który szuka nie tylko zwrotów finansowych, ale bardzo często też strategicznych zwrotów. Wydaje mi się, że zbudowaliśmy zespół, który jest w stanie spełnić oczekiwania naszych inwestorów od, od strony finansowej, jak również strategicznej i budowanie wieloletnich relacji z tymi inwestorami jest dla nas bardzo ważne. Dlatego bardzo się cieszymy, że byliśmy w stanie tutaj do Polski ściągnąć japońskich inwestorów. Wydaje nam się, że jesteśmy jako jedyni w Polsce, którzy byli w stanie ściągnąć tylko i wyłącznie międzynarodowych inwestorów do polskiego funduszu. i, I mam nadzieję, że będziemy w stanie coraz więcej ściągać tych pieniędzy do regionu, bo jest to bardzo potrzebne, w szczególności na later stage. Na razie się fokusujemy tylko i wyłącznie na early stage, ale mam nadzieję, że w przyszłości też będziemy partycypować coraz częściej w, w later stage rundach, które potrzebują du- du- dużo, dużo większych e- tiketów. W trakcie tej rozmowy wspomniałeś, e- że jednym
0: z powodów Waszej obecności tutaj jest... E- no są talenty, jakby w, nie, nie tylko polskie, ale w Polsce skupiające się z różnych krajów tego, e, tego regionu. E, ale czy Polacy są dobrymi founderami? No bo co innego umieć coś zrobić, być, mieć talent w jakiejś dziedzinie, a co innego
1: e, tworzyć, e, tworzyć firmę? Wydaje mi się, że nadal Polacy uczą być, bycia dobrym founderami. Oczywiście zdarzają się już wybitne jednostki. Ehm niemniej jednak brakuje jam powiedział takiego sukcesu międzynarodowego na dzień dzisiejszy który będzie powodował trochę jam mówię, taki recycling dobrych też founderów trochę tak UiPath jak zbudował cały ekosystem wokół siebie trochę wydaje mi się że tego jeszcze brakuje w Polsce wydaje mi się że w Polsce talent jest ponad przeciętny jest naprawdę fenomenalny jeśli chodzi o budowanie produktów wydaje mi się że to też jest zbieżne z tym, że bardzo dużo founderów wywodzi się z IT services, więc mają bardzo dobre, techniczne skille, jeśli chodzi o budowanie. Jeśli chodzi o budowanie biznesów, wydaje mi się, że Polacy nadal się uczą. Jesteśmy w etapie wzrostowym cyklu, ale nie jesteśmy tam, gdzie chcielibyśmy być. Wydaje mi się, że sprzedawcy czy w ogóle budowanie kanału sprzedażowych w Ameryce czy w innych regionach jest bardziej efektywne. Ten network jednak jest silniejszy i można lepiej zlewarować ja bym powiedział poprzednie doświadczenia. W Polsce ludzie się nauczą, jak sprzedawać rzeczy. I wydaje mi się dopóki się nie nauczą to będzie bardzo ciężko w, w osiągnięciu tych bardzo dużych biznesów, albo będzie, będą takie po prostu miksy, będą zatrudniali międzynarodowych ludzi, którzy będą powodowały, ja powiedział, wzrost tych sprzedaży. Jeśli chodzi o technologię, technologia jest fenomenalna i jest w stanie konkurować z, z każdą technologią, która jest budowana za granicą, a co lepsze, ta technologia jest czy była zbudowana, jest możliwość budowy za, ja bym powiedział, jedną czwartą cenę. Więc tutaj jest jeszcze, jeszcze. oczywiście ten ten cały gap się zmniejsza, ale na razie jeszcze jest ten arbitraż cenowy. ludzie w Polsce osiągają dużo więcej za mniej pieniędzy, ale brakuje jednak jeszcze tej komercjalizacji i budowania prawdziwych biznesów, które stają się niezależne. I wydaje mi się, że jeszcze polscy founderzy potrzebują trochę edukacji, potrzebują dużo podróżować po świecie, potrzebują budować międzynarodowe międzynarodowe zespoły, żeby zmaterializować swoje vision. To to jest, myślę, bardzo ciekawe, co mówisz... I
0: jakby myślę, że można to potraktować albo nawet trzeba jako jakąś wskazówkę dla founderów, dlatego że ty w zasadzie powiedziałeś, tak to sparafrazuję, że ważne są te, jakby brakuje nam tych umiejętności miękkich, tak, jak, jak właśnie sprzedaż, jak, jak zarządzanie, jak budowanie networku, to są wszystko relacje tego, to nie jest zero-jedynkowe i trzeba się umieć jakoś w tym odnaleźć. To jakby zróbmy, zróbmy krok dalej. Jak wygląda taki wasz idealny founder. Spytam o foundera, bo no bo w zasadzie od foundera wychodzi, wychodzi to, jaki on startup tworzy, tak? Więc zakładam, no pierwszy kontakt jest, jest raczej z founderem niż, niż, niż ze startupem. Więc taki wasz idealny founder.
1: My lubimy polskich founderów, którzy mieli styczność z zagranicą. Albo częściowo się wywołali za granicą, wrócili do Polski, albo studiowali za granicą i i wracają do Polski, żeby budować startupy, albo mieli doświadczenia profesjonalne w zagranicznych firmach. Wydaje mi się, że właśnie ta kultura, inne podejście biznesowe za granicą do Polski pozwala im na dobre doświadczenia i prowadzenie własnych biznesów w trochę bardziej clever way. Szukamy oczywiście seryjnych entrepreneurs, tak? Ludzie, którzy już osiągnęli jakiś sukces, popełnili już błędy i za drugim razem są w stanie to zrobić bardziej efektywnie. Więc uwielbiamy te, takich inwestorów, ale ogólnie jak sobie tak pomyślę, to jednak dla nas jest największym, ja bym powiedział takim atutem, jakieś międzynarodowe doświadczenie czy w międzynarodowych firmach. Wydaje nam się, że ci founderzy są bardziej dojrzali i mają większą szansę na sukces y, niż tylko i wyłącznie y, Polsy.
0: A jest tak, że, y, że founder, który ma takie międzynarodowe doświadczenie, od razu myśli międzynarodowo?
1: To niekoniecznie musi od razu myśleć międzynarodowo. Tak? Bo... Chodzi
0: mi o jakby ekspansję na, na, na kolejne rynki, tak, żeby nie zamykać się tylko na znaczy, Polsce.
1: to To jest bardzo ważne w, w, w naszej perspektywie, bo jest bardzo ciężko się buduje. Unicorn tylko na rynku polskim. Rynek polski jest po prostu relatywnie za mały. żeby zbudować. Rynek polski jest bardzo dobry do testowania produktów, do zbudowania MVP, do znalezienia product market fit, ale niemniej jednak jest, jest, jest bardzo ważne, żeby ta polska technologia była eksportowana za granicę i pozyskiwała, ja bym powiedział, klientów i referrals za granicami Polski czy że rozwiązała prawdziwy problem.
0: Chciałem teraz podpytać o Waszą współpracę z totalizatorem sportowym, bo to jest też temat, który, który przewija się nam w, w, w podcaście. To jest tworzenie, prowadzenie funduszy CVC. Jak to robić dobrze, dlaczego go nie robić, bo z różnych pobudek w Polsce te fundusze CVC powstają. W, w, w pierwszej kolejności, można opowiedzieć w ogóle o genezie tego tego funduszu i co w ramach tego funduszu robicie?
1: Ogólnie wygraliśmy przetarg z totalizatorem, sportowym, żeby zarządzać ich pieniędzmi. Oni mieli ja mówię strategiczne plany, żeby żeby inwestować w innowacyjne startupy w regionie Polsce, które zahaczają o gaming. Totalizator bardzo mocno wspiera gry i kulturę co, co jest, ale też również jest monopolistą, jeśli chodzi o online gambling, jak również jest monopolistą, jeśli chodzi o loterię, więc jemu tematy innowacyjne są bliskie. Oni też bardzo dużo korzystają z zagranicznych, ja bym powiedział, providerów technologicznych i wiedzą, że te, te same rozwiązania mogą być budowane w Polsce, więc dlatego chcą wspierać ja bym powiedział tutaj rynek lokalny, żeby on dobrze prosperował w długim okresie czasu. My wygraliśmy przetarg. Tak naprawdę jesteśmy trochę corporate venture capital totalizatora sportowego. Jest to bardzo interesująca relacja, bo tak naprawdę są dwa modele, jeśli chodzi o o, o firmy korporacyjne, jak mogą się angażować w, w innowacyjne projekty. Jedno to jest przez wewnętrzne corporate venture capital co wydaje mi się, że na świecie się odchodzi już od wewnętrznych corporate venture capital i są zewnętrzne corporate venture capital, które bardzo blisko współpracują z z, z dużą korporacją, ale jednak są zarządzane przez zewnętrzny zespół, który jest wynagradzany za dobre inwestycje, ale również za budowanie relacji pomiędzy startupami a korporacją. Wydaje nam się, że ten model jest lepszy pod wieloma aspektami. Po pierwsze jest większa stabilizacja zespołu. Jak mówimy o budowaniu portfelu i potem wsparciu tego portfela inwestycyjnego, to wymaga czasami to jest 8-10 lat, więc stabilność tego zespołu, kto zarządza, kto zasiada w radach nadzorczych spółek portfelowych jest bardzo ważne. W wewnętrznych CVCs ta wymiana ja bym kadry jest e, bardzo częsta, są bardzo krótkie ja mówię, dział, e, e, b, b, bardzo krótkie lokaty czasu, gdzie dzieci zarządzące są, to się zmienia od strony politycznej, to się zmienia od strony podejścia korporacyjnego i też e, jeśli chodzi o, o wynagrodzenia mają trochę inne objectives, tak wewnętrzne mają objectives czasami tylko i wyłącznie alokacji i trzymania biznesu na zawsze w, w portfelu i nie do końca myślą o wyjściach, czy, czy, ja bym powiedział, tych aspektach też finansowych. Zewnętrzne mają to, że myślą o zyskach finansowych, które mogą osiągnąć poprzez portfel i przez alokację nadwyżki kapitału, jak również o strategicznych benefitach. I wydaje nam się, że ten drugi model jest trochę lepszy. My zachęcamy polskie korporacje do inwestowania w zewnętrzne podmioty i szukania różnych strategicznych angles, jak również do wspierania innowacji. Uśmiecham się troszkę, dlatego że w Polsce wygląda to zupełnie inaczej.
0: Chyba fundusz, który prowadzicie z totalizatorem jest w zdecydowanej mniejszości i i awangardzie. Raczej w Polsce tworzy się te fundusze CVC wewnątrz, dlatego dlatego one działają jak jak działają. No i w w dużej większości chyba jednak w spółkach kontrolowanych przez przez skarb państwa. Natomiast trzeba powiedzieć, że jest parę CVC, które bardzo aktywnie działają. Powiedziałeś o o dwóch kwestiach, które mogą wynikać z prowadzenia CVC, czyli ta kwestia finansowa, żeby żeby po prostu na tym zarobić, ale powiedziałeś też o o benefitach strategicznych. Co dla korporacji może być takim, czy powinno być takim benefitem strategicznym, bo mam wrażenie, że że korporacje mają tutaj problem ze sprecyzowaniem co tak naprawdę mogą, mogą z tego mieć. Wyobrażam sobie, że jest taka osoba w jakiejś korporacji, wie co trzeba zrobić, tak? ale musi pójść do zarządu i koniec końców przekonać prezesa zarządu, że warto to robić. Tak? I, I myślę, że to jest ten element, który może, może przekonać, bo pieniądze korporacji może do końca nie, nie przekonają, ale ten element strategiczny już tak.
1: Tak, tylko że w korporacjach te procesy są bardzo długie, więc yy, yy... Jak się buduje Corporate Venture Capital, najważniejszy jest proces, oczywiście szybkość inwestycji, bo startupy nie mają du- dużo czasu. Tak? Jak one są w procesie zbierania pieniędzy, to one mają na to powiedzmy 3 do 6 miesięcy. Jeśli nie zbiorą, ten biznes jednak będzie albo powoli upadał, albo nie będzie się rozwijał na tyle szybko. A jednak jest potrzebna szybkość rozwijania się tych biznesów, żeby, żeby one naprawdę osiągnęły coś w w, w cyklu. Więc jeśli chodzi o kolaborację, tak samo jest, z dużymi korporacjami jest ten problem, że sales sales cycles są bardzo długie. Ja bym powiedział, ten proces decyzyjny od menedżera do potencjalnie prezesja, który wyrazi zgodę, czy rady nadzorczej na współpracę z danym podmiotem, to są wielomiesięczne procesy. Te procesy powinny być dużo, dużo krótsze. Wydaje mi się, że, że polskie korporacje powinny mieć mandaty z góry, że mogą przeznaczyć, tak jak to się dzieje w Japonii, e, e, powiedzmy do 3 czy 5 milionów polskich złotych czy, czy, czy euro, jest wolna ręka zarządu, który może podejmąć, podjąć ryzyko, które jest związane z innowacją, które jest związane z budowaniem ekosystemu, które jest związane z rozwiązaniem pewnych problem, problemów, które są w, d- w danej instytucji i to nie wymaga aż tak, ja bym powiedział, restrykcyjnego procesu yy, podejmowania decyzji. Yy, to jest bardzo ważne, żeby to uprościć, yy, przyspieszyć, żeby szukać tej strategicznej wartości, żeby korporacje były otwarte na, na próbowanie um, nowych rozwiązań, um, żeby um, były zespoły dedykowane do ja bym szukania tej innowacji testowania, jak również walidowania niektórych rozwiązań, bo, bo ten potencjał jest, tego wsparcia jest na razie za mało od strony korpor- korporacyjnej. Wydaje mi się, że z czasem to będzie rosło do tego poziomu, który to jest w Ameryce. Jak sobie popatrzymy na, na wszystkie duże, ja bym powiedział, podmioty, czy to jest Lockheed Martin, Boeing, czy to jest Citibank, czy to są, wszyscy mają, ja bym powiedział, oddziały CVC, które inwestują w fundusze wewnętrznie, zewnętrznie, ale też działy innowacji, które są, wchłaniają każdą innowacją, którą, którą się da. E, taki sam system powinien być tutaj stworzony w Polsce, w szczególności w Spółkach Sk- Skarbu Państwa. Oni powinni mieć mandaty z góry nałożone, które e, dedykują część, e, powiedział, nadwyżki kapitałowej w, w innowacje, bo to jest e, jedyny sposób, żeby zbudować naprawdę dobre, duże biznesy, które są w stanie konkurować z, z amerykańskimi biznesami.
0: Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale taki, taki malutki punkcik też wyłapałem, że, że ostatecznie też fundusze CVC mogą być takim funduszem funduszy, czyli jakby inwestować jeszcze w inne fundusze, które, no, które po końc końców inwestują w startupy, a to już jest troszeczkę innego rodzaju inwestowanie. Czy dobrze rozumiem, że, że taki model
1: też mógłby działać? Bardzo często duże korporacje mają w fundusze funduszy, które alokują wiele funduszy. Dlaczego oni to robią? a dywersyfikacja ryzyka, dwa, dostęp do pipeline'u. Tak naprawdę dużym korporacjom zależy, żeby mieć jak największy pipeline pomysłów, żeby mieć hot leady, żeby mieć tą interaktywną strategiczną wartość od zarządzających, którzy będą podsyłali pomysły strategiczne dla, dla danej korporacji i to działa na świecie. Właśnie wgląd co się dzieje na rynku, wgląd do trendów, do testowania potencjalnych produktów, to to działa i to działa lepiej niż przez jeden wewnętrzny, wewnętrzny zarządzany CVC, bo ci ludzie mają ograniczoną ja bym powiedział, liczbę godzin w dniu, gdzie są w stanie przerobić. Jakby się zainwestowało w 10 czy w 15 funduszy, to wtedy 15 razy powiedzmy 15 do 20 spółek portfelowych, tak to mamy ponad 250 spółek, z czego tak korpat może znaleźć parę nawet targetów do, do akwizycji. Więc to mówimy o, o skali, i tym samym kapitałem można zbudować dużo większy pipeline, bardziej efektywny i bardziej, ja bym powiedział, strategiczny niż zarządzaniem, ja bym powiedział, własnym teamem inwestycyjnym.
0: Mariuszu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ty tego nie wiesz, ale, ale przeglądając Wasze spółki portfelowe natrafiłem na jedną, która, przy której się zatrzymałem i uśmiechnąłem, bo przywołała mi wspomnienia sprzed chyba dwudziestu kilku lat, bo to jest spółka GG Predict i pamiętam jak, jak po prostu na lanie 20 kilka lat temu sam grałem w Counter Strike'a, więc, więc to takie małe, małe pozytywne wspomnienie. Mariuszu, życzę Wam wszystkiego
1: dobrego. Mam nadzieję, że, że korzystasz z Gigi projektów.
0: Nie, nie korzystam, bo już nie gram. Nie mam czasu.
1: A to ja bym spróbował. W weekend mam nadzieję, że może Gigi Cię zaprosi do biura, może pograsz z nimi. A to już też tak na marginesie. Do, y, są zaproszeni
0: do Poland VC Founderzy i będziemy z nimi nagrywać rozmowę, także, także jest
1: szansa, że wrócę do tego. To mam nadzieję, że sprawdzą Twoje umiejętności <laughs> w Counter Dobrze, Marysiu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.
0: Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji w firmy technologiczne.